0: Credința creștină se deosebesc de orice altă formă de credință sau de religie, pentru că este o credință spirituală, adică fără manifestări fizice, materiale, văzute. Nu înseamnă că e lipsită de putere, pentru că Duhul Sfânt este Cel care, în esență, este manifestarea puterii Lui Dumnezeu în credință. Cu toate acestea, credința creștină are două manifestări materiale, văzute, fizice. Acestea sunt botezul creștin în apă și cina Domnului. Ele mai sunt numite pentru singularitatea lor sacramente sau lucruri sfinte, sfinte căpătând o valoare deosebită pentru că, Nu mai sunt altele, toate celelalte sunt lipsite de, să zic așa, un aspect ceremonial, cum se manifestă la cina Domnului. Sunt sfinte și trebuie privite cu sfințenii, adică este acea... Apropiere asemănătoare cu cuvântul pe care îl a spus Dumnezeului Moise: Scoateți încălțămintele din picioare, că pământul este sfânt. La fel este și cina Domnului, e un teritoriu sfânt. El înțelegem că este sfânt și prin faptul că nu prea înțelegem în esență rostul cinei Domnului, am dorit mult să îl înțelegem, numai că sunt experiențe de credință mai autentice decât cele care se însoțesc și de înțelegere. Nu toate experiențele se întemeiază pe înțelegere și în lumea fizică. Majoritatea fenomenelor, evenimentelor sunt nu le înțelegem. Nici chiar oamenii de știință nu știu totul ce onești. punești. Sigur că am vrea să înțelegem cina Domnului. Nu e de înțeles. Este de trăit... Ca un lucru sfânt, în comuniune spirituală, autentică, cu tatăl și cu fiul, așa cum au fost instituite. O putem privi cu atenție, înțelegând întâi că a fost dorința Domnului Isus. Am dorit mult, spune Evanghelistul Luca, înainte de a institui. Cina Am dorit mult, este o traducere liberă în limba ebraică, este am dorit cu dor, nici aceasta nu exprimă exact, dar este acea formă de superlativ ebraic cu dorul dorurilor, adică în cea mai înaltă de dorințele Domnului Iisus nu știu, Iată o dorință, o dorință la superlativ care a precedat instituirea cinei Domnului. În Evanghelia după Ioan apare dragostea care a precedat, o dragoste care era între Dumnezeu Tatăl și ucenici, Știți că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mâini, i-a dat și pâinea frângă, i-a dat și un pahar cu vin, Tatăl mi-a dat toate lucrurile. Când le-a dat ucenicilor, le primise de la Tatăl său și le-a dat ucenicilor ca o manifestare a dragostei ajunsă, nu la capătul ei, la sfârșit, i-a iubit până la capăt, în sensul că i-a iubit atât de sus cât se putea, cât de sus, până la cer, pentru că este în introducerea din Ioan 13 o punte între cer și pământ, Domnul Isus se află între Tatăl și ucenici, De la Tatăl primește întâi să ia un lighean cu apă, să spere picioarele, un ștergar, ca ei să se poată apropia de terenul sfânt. Nu mai e ca în vremea lui Moise scoateți încălțămintele din picioare. În vremea Domnului Iisus, Domnul Iisus a scos încălțămintele ucenicilor, nu le-a spus le-a scos încălțămintele din picioare, le-a spălat picioarele, le-a șters cu ștergarul lui. Aceasta a făcut Domnul Isus și apoi le-a spus de dorința lui și apoi le-a spus, faceți aceasta, nu sub forma unei porunci, dar cuvântul lui, orice cuvânt al lui este convertit sau interpretat prin dragoste, este uh, tradus în uh, poruncă, nu e o, un cuvânt pe care să-l iei uh, oricum. Domnul Isus uneori uh, le spunea despre porunci, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. În același context le-a spus, faceți aceasta, faceți aceasta în uh, amintirea lui, mea, nu le-a spus ca o poruncă, dar are aceeași valoare. Că ne iubim între noi, sigur, toți spunem că ne iubim, yeah. nici nu putem să ne plângem, dar e un lucru pe care nici nu-l poți verifica, nici nu-l poți contesta, nici nu-l poți cuantifica. Nu, nu, ne iubim, sigur că ne iubim, dar deci suntem ascultători. Cine ai altfel, nu mai este să ascunzi în ceva care este, nu este, hai să zicem că este. Cina nu este și nu este. Ori este, ori nu este. Așa este și are această valoare de sacrament, de lucru sfânt. A început cu spălarea picioarelor. Ca să speli picioarele, trebuie să-i Pe, Dar n a fost poruncă. Scoateți încălțămintele din picioare. Ce trebuia făcut, a făcut el. Apoi sigur le-a dat un, o pâine, a o luați și mâncați, a primit-o de la Tatăl, pentru că, așa spune, toate lucrurile mi-au fost date, a primit-o de la Tatăl. Așa cum pe dealurile din Betsaida, la mulțirea pâinilor, au adus pâine, i-au dat-o Domnului Isus afrânt-o și le-a dat-o ucenicilor. Ucenicii i-au dat-o Domnului Isus. Domnul Isus a frânt a binecuvântat și a dat-o ucenicilor și ucenicii mulțimilor. Aici această pâine, care e pâinea coborâtă din cer, este de la Tatăl, Domnul Isus este această pâine, dar aici primește autoritatea să o frângă și să o ucenicilor, lucru se va împlini când el va fi zdrobit frân de Dumnezeu ca uh, să fie în comuniune cu uh, uh, ieri, tot astfel, după cine, paharul, uh, amintirea mea, spune Domnul Isus acesta este rostul, faceți aceasta în amintirea mea, nu faceți aceasta nu doar în amintirea lucrărilor mele, nu vă amintiți că ați fost iertați de păcate, cum se întâmplă în multe adunări, se amintește jertfa pentru păcat, nu în amintirea mea, nu în amintirea noastră. Faceți aceasta în amintirea mea, ori de câte ori veți bea. O persoană stă înainte, nu lucrări, dincolo de simbol, Este această persoană, s-a și spus că pe masă este pâinea, pe masă este vinul, în inimă este o persoană, nu e un obiect. Nici pâinea, nici vin, ci în inimă este o persoană, pentru că noi nu ne amintim de trupul frânt al Domnului Hristos simbolizat de pâine, nici de sângele din trupul zdrobit simbolizat de vin ci ne amintim de uh, o persoană uh, amintirea lui și anume amintirea cu privire la uh, moartea uh, vestiți moartea vestiți moartea Domnului ce înseamnă că vestiți moartea scoateți în evidență uh, moartea Domnului Hristos, momentul solemn al uh, vieții lui, prin care el ne-a adus în această stare nouă de a ne putea împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Acum, sigur, facem aceasta, nu facem cu destul de regularitate, nu întotdeauna cu destul regularitate. Pentru că regularitatea înseamnă prezență 100%. Asta e. Prezență 100%. Bine, dar am de lucru, bine, dar sunt bolnav, bine, dar am, bine, bine, Uf, aduce. Sigur, astea sunt uh, explicații, pentru noi sunt motivații, dar nu știu dacă cel la care ar trebui să ajungă motivațiile și acceptă că este motivație. Sigur, între noi ne explicăm, dar de fapt n-am făcut. Am făcut ca o mulțime de lucruri, o mulțime de lucruri care le aducem, sigur, de multe ori e comoditate, e o slăbiciune, e o neputință, e o mică. În momente de slăbiciune ne ducem la servici, dar în alte momente de slăbiciune la adunare... Nu suntem mai slabi înainte de adunare, că e zi, nu e de lucru, nu e de lucru. Dar așa ne copreșește o o stare și nu mă duc astăzi, nu mă duc, ce e odată, ce e odată, nu e nicio Sigur, pentru noi este, dar pentru el care a dorit, pentru el care stă în fața noastră cu simbolurile răstignirii lui, să vă aduceți aminte să vestiți moartea mea până voi veni eu, lucrurile, sigur, s-ar pune cu totul altfel. Dar, dincolo de participarea cu regularitate, care, sigur, pare că poate rămâne la dispoziția fiecăruia, rămâne cum rămâne porunca. a împlinit porunca? Nu că am avut... Nu că... Nu, nu că sigur, așa e, dar pur și că n-a împlinit. A dorit. A dorit mult. A dorit. E treaba lui că a dorit. Eu am cu totul alte priorități. Este în ieremia un cuvânt care spune ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Ne putem duce pe mari distanțe, cu eforturi teribile, trecând peste toate. Dar la adunare, sigur, e variabile variabil, e de înțeles. Acum, în Epistola către Corinteni, cina este mai puțin prezentată ca un izvor de binecuvântare. În Evanghelia după Ioan, prin respectarea acestei porunci, sunt făgăduite mari binecuvântări și anume comuniunea cu Tatăl și cu Fiul, o comuniune de permanență. Comuniunea înseamnă revelație, înseamnă lumină, înseamnă odihnă, înseamnă pace, înseamnă siguranță. Înseamnă... Să ai în inimă pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Te eliberează de orice preocupări, de orice temeri, de orice și de griji, și de frământări și este El acolo. Reglez cu El, cu puterea Lui, cu înțelepciunea Lui, se reglează. Revelații, toți avem nevoie. Cartea Sfântă, o citim, o știm toți. De multe ori rămâne o carte închisă, pe cetluită. E nevoie de Duhul Sfânt, altfel e literă, literă știm. O putem ști și pe din afară. Dar lumina Revelației, mă voi descoperi Lui spune Domnul Iisus, avem nevoie de lucrul acesta. În Evanghelia după Ioan sunt prezentate binecuvântări, mari binecuvântări, punctuale, legate punctual, de ceva foarte concret. În epistola către Corinteni, care este o epistolă corectivă, corectivă de morală, de atitudine, de comportare, nu se vorbește despre binecuvântări, ci se vorbește despre cu totul altceva. Întâi că ei veneau la adunare, dar plecau mai rău decât veneau, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. De ce? Pentru că veneau într-un chip nevrednic și ei formal spuneau, noi am participat la cină și Pavel spune că atunci când vă strângeți, când vă adunați, deci în același loc, nu este ca să mâncați cina Domnului. Deci ei cina nu este. Deci nu, nu faci lucrul acesta. Și acesta e alt aspect, că într-o atitudine nepotrivită de inimă este ca și cum n-ai fi luat cinat. Da, dar am fost la cină, deci am respectat sacramentul. Așa spui tu, dar cuvântul spune nu este, deci nu e cină. A fost o masă, o masă ceremonială, o masă creștină, o masă cu uh, Dar N-a fost cină, bună. Acesta este un aspect, deci este o absență cu prezență. Nu numai o absență cu motivație. Astea le aduce. De ce n-a venit? A avut probleme. Dar iată sunt absențe, sunt prezențe cu absență. Astea le știe Dumnezeu. Nu le știe nici soțul, nici soția. Le știe A fost, n-a fost. Nu, n-a fost la cine. Da, dar a fost acolo. Nu, n-a fost. Și acesta este un aspect, un aspect formal. Celălalt aspect este că participarea într-un chip nevrednic la masa Domnului este spre condamnat. Așa este expresia cuvântului lui Dumnezeu spre condamnare, iar condamnarea pentru participare într-un chip nevrednic față de trupul și sângele Domnului înseamnă trei lucruri din pricina aceasta sunt între voi, Mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Adunarea din Corint era, iată, marcată de aceste lucruri. Veneau la cină, plecau mai rău și când ajungeau acasă erau cupleșiți ori de slăbiciune, ori de neputință, iar unii mureau. Este epidemie în adunarea din corint de boală spirituală care se cheamă participarea într-un chip nevrednic la uh, cina uh, binecuvântare sau uh, condamnare, sunt două lucruri uh, care pot uh, însoți. Uh, participarea la Cina uh, Domnului. Aș vrea nu doar la acestea să, să rămânem siguri sunt aspecte pozitive, cerești, sunt și aspecte negative de iad. Efectiv, aici când ne strângem e hotarul între cer și pământ, e hotarul între rai și iad, e hotarul între binecuvântare, prezența lui Dumnezeu sau condamnare și tot ce înseamnă. Dar aș vrea să uh, uh, amintesc uh, din Evanghelia după Luca o pildă a Domnului Iisus uh, cel mai bine cunoscută, uh, pilda uh, fiului risipitor. Când uh, fiul risipitor s-a întors acasă, pucăit, cum știm, mort, acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Cum a înviat? Am înviat prin Cel care este învierea și viața. Cine este nu comemorarea faptului că eu am fost mort, ci comemorarea faptului că dragostea l-a coborât pe Domnul Isus, până în moartea mea. De acolo ne-a luat, nu ne-a luat de undeva oarecare. era mort și a înviat, dincolo de cuvintele pe care le spune Tatăl Lui, este... Ascunsă taina morții Domnului Hristos. Era mort, a murit el. A înviat pentru că a înviat el. Este prezent acolo Domnul Isus. Era mort și a înviat și pentru că era mort și a înviat Tatăl, cum știm, trece peste ce-și propuse fiul risipitor ca rugăciune mentală cu care ar fi vrut să reintre în relație cu Tatăl Său. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Sigur, n-are conștiința. Nu numai că păcătuit. N-are conștiința. Sunt mor, pentru că niciun mort n-are conștiința de sine. Tatăl are. El spune, am păcătuit, dar Tatăl are o altă viziune mai mult, adică finalitatea morții. Tatăl recunoaște, el nu, sigur, n-are cum să uh, recunoască, probabil că sigur în timp va recunoaște. Uh, apoi tatăl dă dispoziții, cum știm, să aducă, să fie îmbrăcat, să fie pus într-o ținută potrivită și nu numai că îl primește uh, ca fiu, și îl primește într-o atmosferă de sărbătoare. În ceilalte pildă se spune că după ce a fost găsită oaia pierdută, păstorul s-a bucurat și a chemat pe ea. Și femeia, după ce a găsit dracuma, s-a bucurat și a chemat pe vecinele ei să se bucure. Și Domnul Iisus spune, este mare bucurie în cer pentru un singur suflet. La pilda fiului risipitor nu e bucuria din cer, e bucuria manifestată pe pământ și această bucurie are în centrul ei vițelul cel îngrășat. Așa sunt prezentate lucrurile. Era un simbol care exprima culmea unei sărbători Culmea bunăvoinței cu care poți primi pe cineva. Și am să amintesc că nu se folosește des, dar se folosește în câteva împrejurări care sunt semnificative. O împrejurare este când Abraham l-a primit ca oaspete pe Dumnezeu și a sacrificat un vițel îngrășat pentru Dumnezeu. Atât de mare era bucuria. La lot? L-a primit și lot cu azime. Atât. Atât avea inima lui. Fusese la fel de bogat. S-au despărțit pentru că erau prea bugați. Acum nu știu dacă mai avea bugății. Le împărații cu care se lupta, au luat tot, se spune. Dar au avut niște azi, atâta. Unul dă un vițel, altul dă azi. Fiecare dă ce are. Asta e expresia demnității maxime, să-ți primești pe cineva ca pe Dumnezeu. O a doua împrejurare este atunci când femeia spiritistă care chema duhurile a fost solicitată de împăratul Saul să-l cheme pe Samuel într-un moment de grea, cum până la chema a sfârșit, femeia l-a recunoscut că este împăratul care dăduse porunci pentru desfințarea spiritismului și l-a invitat la masă și a sacrificat și ea un vițel îngrășat Pentru împărat. Întâi pentru Dumnezeu, apoi pentru împărat. A treia situație în Scriptură, dacă nu greșesc, este iată pentru fiul risipitor. l l-a, la masă dându-i această onoare ca și cum ar fi însuși Dumnezeu, ca și cum ar fi un împărat. Tatăl fiului risipitor era un om bogat, dar nu era un împărat, dar l-a primit împărătește pe fiul pe care l-a primit din morți în via. Așa erau lucrurile, a venit fiul mai mare de la câmp, a auzit că este sărbătoare, a întrebat pe slujitor ce este, i s-a spus, tatăl tău l-a primit bine, s-a revoltat, nemulțumit pentru nedreptatea mare care i s-a făcut lui sau... A făcut-o tatăl lui, făcut un sacrilegiu, să invite la masă un om păcătos, să invite la un vițel îngreșat, la o masă de sărbătoare, de răsuna casa de atâta bucurie. N-a vrut să intre. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Ce frumos! L-a rugat să intre în această rugăciune a tatălui față de fiul lui, parcă aș vedea rugăciunea sau invitația dragostei. Faceți aceasta, faceți aceasta în amintirea mea. Nu, acest fiul al tău care ți-a risipit averea cu femeile, l-ai primit, eu îți slujez de atâta timp și nu ți-am călcat, niciodată porunca mie, niciodată am drepturi, el n-are niciun drept și l-ai primit pe el, te primești și pe tine. Ce îl împiedică pe el? Drepturile. Drepturile lui intră în contradicție cu drepturile tatălui, cu drepturile fiului, el refuză, el vrea unie, tatăl îi spune, tot ce am eu este al tău dar dacă ai atâtea drepturi, de ce n-ai luat odată un iet să te duci cu prietenii? N-avea curaj, că drepturile te leagă. l-a legat așa de strâns să nu-l pună mâna să ia. N-avea curaj să pe să simțea bine între două categorii, între slujitori și prieteni. Cu tatăl nu avea comuniunea cu tatăl. Înseamnă respectul fiilor și înseamnă când el... Iese afară să invite. Faceți aceasta în amintirea mea.